0: que les indices d'un réchauffement climatique plus important que prévu et d'une impossible maîtrise de ces émissions deviennent de plus en plus vraisemblables, se posent de nouvelles questions quant à nos capacités à s'adapter à ces modifications anthropiques du climat. Et notamment... Comment faire pour recapturer plus rapidement, plus efficacement le dioxyde de carbone que nos civilisations émettent massivement depuis l'avènement de l'ère industrielle Plusieurs solutions existent aujourd'hui. Elles sont autant climatiques, biologiques, organiques que strictement technologiques et un enjeu industriel majeur pour les années qui viennent. CO2, comment lui tendre un piège C'est le problème captif que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder les multiples et différents volets de ces problématiques liées à la capture du CO2 atmosphérique, trois invités aujourd'hui autour de la table de la méthode scientifique. Cornelia Rumpel, bonjour Bonjour. Vous êtes présidente du comité scientifique et technique de l'initiative internationale 4 pour 1000 et directrice de recherche CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Euh, bonjour Laurent Bop. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace et professeur à l'école normale supérieure de Paris. Et bonjour David Farussin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de Recherche sur la Catalyse et l'Environnement. C'est à Lyon et consultant technique pour la start-up MOFAPS. Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Comme tous les jours, eh bien, ne perdez pas les bonnes habitudes en 2019. Vous pouvez suivre notre émission en direct sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte « at la méthode FC ». Alors Pour commencer, peut-être un mot pour dire que la capture de carbone, elle est aujourd'hui intégrée, elle est aujourd'hui partie prenante de tous les scénarios du GIEC, notamment on n'envisage plus au niveau international l'évolution du climat terrestre sans une action humaine d'intensification de cette capture du CO2 atmosphérique, David Farrissin.
1: Ben Oui, tout à fait. Si aujourd'hui je crois que au niveau de la, la production de barils de pétrole, on doit être à 100, 100 millions, je crois, de... Euh, de tonnes je crois par, par jour si je m'abuse donc euh, ben, ces 100 millions On va un jour on va les brûler et donc si on ne veut pas augmenter la concentration du CO2 dans l'air il va falloir euh, tout de suite les, les capturer, les piéger euh, pour éviter une surconcentration du CO2 dans l'atmosphère donc c'est un passage obligé dans le futur
0: ça fait partie de quasiment tous les scénarios c'est indispensable aujourd'hui là en bas. alors c'est
2: indispensable si on veut euh, si on veut remplir l'objectif qui est de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle, nous les climatologues, on explore aussi des scénarios où on ne fait rien. Des scénarios qu'on appelle « business as usual » où on continue à émettre sans capturer du CO2. Et ce sont les scénarios qui nous amènent à plus 4 ou plus 5 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Qu'en pensez-vous également quand à Cornelia Rumpel
3: oui, tout à fait. Euh, mais notamment, je voudrais dire, euh, une réaction de David, euh, on brûle du carbone, du pétrole, on, on rechauffe, on, euh, on dégage du CO2. Mais il faut arrêter cela parce que sinon, euh, on va... On va aller vers le mur.
0: C'est ça, peut-être qu'il faut préciser que la, le, le thème de cette émission, c'est vraiment la question, et les questions notamment technologiques et techniques liées à la recapture euh, du dioxyde de carbone atmosphérique. Il va sans dire qu'évidemment, ça va en parallèle avec une action euh, de limitation des émissions, euh, dont il sera moins question, mais qui est tout aussi essentielle.
2: Et qui est sans doute là, la question essentielle. Mmh. Euh, il enfin, on va discuter de plein de méthodes, mmh. il y a plein de méthodes sur la table. Aujourd'hui, il faut le dire, on n'a pas trouvé de méthode magique. Euh, Semble-t-il qu'on n'arrivera pas à stabiliser le CO2 dans l'atmosphère sans nous attaquer à force, en grande force, à la question des
0: émissions. Peut-être justement peut-on commencer par en dire quelques mots. Je ne sais oui. pas si vous avez quelques chiffres qui veut s'y consacrer, Laurent Bop. Oui, voilà. Donc on parlait des émissions de carbone. On est aujourd'hui, oui. on vient de dépasser les 10 milliards de tonnes de carbone
2: qui sont émis chaque année dans l'atmosphère en raison de la combustion du pétrole, du gaz naturel et, et du charbon. Donc 10 milliards de tonnes par an. Et ça explique l'augmentation du CO2 depuis 1850, ou même depuis 1750, depuis l'avènement de l'ère industrielle. Et le CO2 a augmenté de près de 40% dans l'atmosphère. Donc on a dépassé les 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. C'est une toute petite fraction du volume atmosphérique, mais cette, cette augmentation de cette toute petite fraction est responsable en grande partie du changement
0: climatique qu'on observe aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il euh, y a une, néanmoins une partie euh, de ce CO2 qui est euh, relâché dans l'atmosphère, qui est euh, recapturée par des voies naturelles. Est-ce qu'on on sait exactement euh, quel type d'écosystème capture quel type de CO2, en quelle quantité On a des proportions euh, en tête, euh, Cornelia Rumpel
3: on, a, on, on connaît à peu près, mais notamment au, au piège biosphériques, il y a quand même des très grandes incertitudes qu'on n'arrive pas très bien à modéliser. Du coup, il faut mieux comprendre déjà les processus dans la biosphère et il faut, il faut bien étudier ça pour, afin qu'on arrive mieux à modéliser. Hum.
0: Quels sont aujourd'hui les principaux, euh, ce qu'on appelle des puits de carbone Quels sont les principaux euh, écosystèmes qui transforment et qui capturent le CO2 atmosphérique oui, Ce qu'on sait
2: aujourd'hui avec précision, c'est cette valeur des 10 milliards de tonnes de carbone qui sont émis chaque année. Il y a une petite incertitude là-dessus. Euh, ce qu'on sait aussi avec précision, c'est la vitesse à laquelle le CO2 augmente. Ça, on a plein de stations de mesure qui donc, mesurent le CO2 dans l'atmosphère. Et donc ce qu'on est capable de documenter, euh, c'est le fait que l'augmentation du CO2 représente à peu près la moitié... De nos émissions. Ça, ça veut dire que la moitié de nos émissions sont capturées par les puits naturels. Alors ensuite, c'est plus compliqué. Euh, où est-ce que ce CO2 est capturé de façon naturelle Est-ce que c'est dans l'océan Est-ce que c'est dans la biosphère continentale Là, on a des incertitudes. Ce qu'on sait à peu près aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a 5 milliards de tonnes qui s'accumulent dans l'atmosphère chaque année, ce qui est responsable de l'augmentation du CO2. Et les autres 5 milliards de tonnes, ils sont capturés à part à peu près égale par l'océan, d'un côté. Ça, c'est plutôt des processus
0: physico-chimiques et par la biosphère continentale de l'autre. Et là, on parle de processus biologiques. David Farrussin, sur justement le, la part de capture, on parle évidemment, on dit que les forêts sont le principal poumon justement de la planète, mais en fait il semblerait que ce soit tout de même plus les océans qui soient les principaux puits de carbone, c'est pas, pas, pas tout à fait clair Oui, enfin,
1: pour moi c'est pas, voilà, pas mon sujet de, de recherche, on en reparlera tout à l'heure, il, il y a des technologies de, de capture qui peuvent être mises en œuvre. Mais aujourd'hui, elles sont insignifiantes voilà, euh, par rapport à ce que la nature peut faire. Il y, y a des choses qui peuvent être faites au niveau technologique, mais qui n'ont pas été mises en place parce qu'il y a un coût à cela et la société n'est pas encore prête à cela. Donc c'est aujourd'hui, je crois que en Norvège, on piège un million de tonnes par an. Donc c'est euh, euh, par rapport aux 10 milliards, hein, c'est ça On est très 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 loin. Mm.
0: Qu'est-ce qu'on appelle sur la part justement de la biosphère continentale et de la biosphère océanique
3: Donc on, on connaît très bien le piège océanique qui est assez grand et tout ça, mais le, le problème c'est qu'on ne peut pas le manipuler. Alors que la biosphère qui piège à peu près la moitié, comme tu as dit. Donc, on peut manipuler. On peut, par la gestion des écosystèmes, notamment par, par la gestion des sols, on peut arriver euh, à manipuler, à stocker ou bien aussi à déstocker si on utilise des pratiques dé déstockantes.
0: Hmm. J'ai euh, lu en préparant cette émission une étude euh, relativement récente puisqu'elle a été publiée euh, en novembre dernier dans le journal PNAS qui euh, indique que euh, ces puits naturels que sont euh, la biosphère continentale et notamment euh, la biosphère océanique arriverait à leur limite de saturation C'est-à-dire qu'on pourrait, ce système serait sur le point de se dérégler, de ne plus être en mesure de capturer la moitié euh, du CO2 atmosphérique qui dans l'atmosphère voilà, Ce qu'on qu sait aujourd'hui,
2: c'est que ces puits naturels capturent à peu près la moitié du CO2 qu'on émet et on se pose beaucoup de questions sur leur évolution future. Et on a des raisons théoriques de croire que euh, à la fois le puits océanique et le puits biosphérique terrestre montrent des signes de saturation en raison des processus mêmes qui expliquent ces, ces puits de carbone. Et une des raisons qui expliquerait cette saturation est liée au changement climatique lui-même. En fait, on a une boucle de rétroaction positive donc avec un effet néfaste finalement, plus le climat change, moins les puits sont efficaces pour piéger du CO2 en raison du changement climatique, et donc plus le CO2 augmente vite pour la même quantité de, de CO2 qui est émise dans l'atmosphère, etc., etc. Donc là, on a une boucle de rétroaction positive. Je peux donner peut-être un ou deux exemples sûr, de processus hein, qui, qui permettent d'illustrer cette boucle de rétroaction positive, alors pour l'océan, pour la biosphère continentale. Dans l'océan, un des processus les plus simples, qui est très bien compris, c'est le fait que l'océan se réchauffe, et quand l'océan est plus chaud, la solubilité du gaz CO2, dans l'eau de mer est plus faible. Et donc, plus l'océan est chaud, moins l'océan oui. de surface va être capable de absorber du CO2 atmosphérique, parce que le gaz est moins soluble, et donc plus une part importante du CO2 est laissée dans l'atmosphère. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on appelle cette boucle de rétroaction positive. Oui. Il y a des questions un peu, ou des problématiques un peu du même type sur la, sur la biosphère continentale. Le changement de climat, avec l'augmentation de température, peut-être une augmentation de la respiration dans les sols, ça, Cornelia pourra en parler mieux que moi, euh, des changements de précipitations, peut-être une augmentation de l'aridité dans certaines zones, ça, ça pourrait aussi conduire, en raison du changement climatique, un déstockage de carbone ou en tout cas une réduction de l'efficacité du puits de carbone. Donc on se pose beaucoup de questions sur l'évolution
0: future de ce, de ce puits de carbone. Mmh. Cornelia Rumpel, justement, effectivement, sur la biosphère continentale, là aussi, on arriverait à des phénomènes de, de seuil, en tout cas peut-être pas de saturation immédiatement, mais en tout cas de ralentissement de la capacité des sols et de la biosphère continentale à absorber le CO2 atmosphérique
3: euh, on arrive euh, au seuil euh, surtout parce qu'on gère mal, on gère mal nos écosystèmes. Il faut, il faut les écosystèmes pour qu'ils puissent piéger le carbone, il faut qu'ils soient vivantes déjà, et il euh, faut que les, les plantes euh, puissent justement piéger ce carbone par rapport à la photosynthèse. Il faut qu'ils poussent déjà, et donc si on, on détruit les écosystèmes, si on les pollue, si on détruit les sols, donc les plantes ne peuvent plus euh, grandir. Bah, croître et piéger le CO2.
0: Mmh. C'est-à-dire que c'est lié notamment, effectivement, comme le disait Laurent Bob, à l'appauvrissement euh, des sols et notamment un appauvrissement euh, en carbone. On va en reparler puisque c'est l'initiative 4 pour 1000 que vous représentez aussi ici aujourd'hui. Mmh.
3: Tout à fait. Euh, bah, bah, euh, je, euh, euh, depuis qu'on a commencé l'agriculture, les sols ont perdu beaucoup de carbone. Il y a 133 gigatonnes de carbone qui ont été dégagés dans l'atmosphère et qui contribuent notamment au réchauffement climatique. Et qu'on devra repiéger dans les sols afin de réduire la concentration de CO2.
0: Un, un dernier rapport qui avait fait beaucoup de bruit publié l'été dernier, qui parlait, vous l'évoquiez à demi-mot Laurent Bob, hein, qui identifiait 10 points de basculement et d'emballement du dérèglement climatique, c'est-à-dire des schémas où on n'est pas à 1,5 ou 2 degrés d'augmentation à la fin du siècle, mais plutôt à 4 ou 5, donc avec des conséquences vraiment cataclysmiques. Eh dans ces dix points de basculement, il y a la saturation en dioxyde de carbone de ces puits naturels. Oui,
2: on peut parler aussi pour l'océan, j'ai parlé de l'effet de la température. On s'attend aussi à des modifications de la circulation de l'océan mondial importantes en raison du changement climatique. Et certains des scénarios envisagés quant à la réponse de la circulation océanique au changement climatique pourraient induire un ralentissement du puits et une saturation plus importante. On parle souvent de de l'arrêt ou de la, du ralentissement de la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. C'est peut-être des choses dont vous avez entendu parler. Et cette formation d'eau profonde, elle permet aussi de transporter le carbone piégé dans l'océan de la surface vers les profondeurs. Et évidemment, si cette circulation ralentit, si cette formation d'eau profonde ralentit, l'océan va être beaucoup moins efficace à piéger le carbone dans ses profondeurs. Donc c'est un des autres effets qui a été mentionné dans cette étude dont vous parlez.
0: et à 16h10 sur France Culture, nous parlons donc tout au long de cette heure des stratégies de recapture du carbone, du dioxyde de carbone, mais du carbone atmosphérique euh, en règle générale. Nous en parlons avec Cornelia Rompel, Laurent Bop et David Farussin autour de cette table. On va examiner hein, ces stratégies euh, qui sont, vous allez l'entendre, très diverses. Certaines sont relativement avancées, d'autres sont encore euh, vraiment à des stades très expérimentaux euh, pour tâcher d'en comprendre les vertus, mais aussi euh, les limites pour, certains, euh, pour certaines de ces ces technologies. On parle d'ailleurs, ça a un nom maintenant, on parle de TEN, T-E-N, pour technologie à émissions négatives. Qu'est-ce que c'est qu'une émission négative, Laurent Bob Oui, alors une émission négative, ça peut paraître bizarre. Ouais, hein. <rire> c'est un peu compliqué comme concept Un peu
2: compliqué et assez contre-intuitif. Mmh. Alors en fait, quand on, quand on regarde les objectifs de l'accord de Paris, donc l'objectif 2 degrés ou l'objectif 1.5 degrés, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, pour atteindre cet objectif, réduire nos émissions et les amener à zéro, ça ne suffit pas. Et donc il faut aller en dessous de zéro en termes d'émissions. Donc là c'est là qu'on parle d'émissions négatives. Euh, S'il faut que les émissions soient en dessous de zéro, ce sont des émissions négatives. Euh, et en fait c'est un, un peu contre-intuitif encore une fois. Euh, on peut se dire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les puits naturels ils pompent la moitié de nos émissions. Il suffirait de réduire de moitié nos émissions pour stabiliser le CO2 dans l'atmosphère. Ça c'est une, une, con, enfin, une conclusion assez intuitive. En fait ça ne marche pas du tout comme ça malheureusement. Aujourd'hui les puits nous aident, ils pompent la moitié du CO2. Mais quand on stabilise le CO2, les puits vont pomper de moins en moins de carbone. Aujourd'hui, les, les puits naturels pompent du carbone parce que le CO2 augmente. Si on stabilise le CO2 ou si même le CO2 diminue, les puits vont diminuer très fortement et aller vers zéro, voire même devenir des sources de carbone si le CO2 diminue assez rapidement. Et c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi, pour stabiliser le carbone, il suffit pas de réduire un peu nos émissions, même de moitié, il faut amener nos émissions à zéro. Et parce qu'on a mis du temps à se mettre en route, et parce qu'on met du temps à se mettre en route, il va falloir aller plus loin que ça et amener, les émissions, amener des émissions en dessous de zéro. Alors pour le scénario 1,5 degré, ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il faut des émissions négatives à partir de 2050. Pour l'objectif de 2 degrés, il faut des émissions négatives à partir de 2070, parce que les puits vont se réduire en quantité parce qu'on essaie de
0: stabiliser le CO2 atmosphérique. Et quel, par quel mécanisme, en fait, si vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots, le fait de réduire les émissions, finalement, fait tarir ces puits de, de oui, carbone alors, océanique ou, ou continental. Je peux l'expliquer pour l'océan. Mmh. En fait, le, le puits de carbone dans l'océan, c'est un processus
2: physico-chimique très simple. Il est lié à ce qu'on appelle la différence de pression partielle de CO2 de part et d'autre de l'interface air-mer. Mmh. Parce que le CO2 est plus important dans l'atmosphère que dans l'océan, on a un flux net de CO2 de l'atmosphère vers l'océan. Et donc si on stabilise le CO2 atmosphérique, cette différence de pression partielle finit par euh, aller jusqu'à zéro, et donc ce flux net de carbone de l'atmosphère vers l'océan va aussi jusqu'à zéro. Donc c'est assez simple, hein, et ça explique pourquoi le puits est de moins en moins
0: efficace si euh, le CO2 augmente euh, moins fortement. Parce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée pour commencer cette émission, mais qui est une question finalement qu'on oublie un peu de se poser quand on parle de ce dioxyde de carbone atmosphérique. Euh, y a une, donc la moitié est absorbée par les puits de carbone, que devient l'autre moitié euh, Elle s'accumule certes, mais est-ce qu'elle s'accumule complètement Est-ce qu'on sait dans quelle strate de l'atmosphère Qu'est-ce qu'elle devient, cette autre moitié de euh, dioxyde de carbone atmosphérique Qui veut répondre euh, Laurent Pop, ouais.
2: Oui, ben, le, le CO2, en fait, il a euh, très peu de chimie dans l'atmosphère. Donc euh, la, la très 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 grande majorité de ce CO2 va rester sous forme de CO2 dans l'atmosphère et le CO2 a un temps de vie très long dans l'atmosphère, et donc il va se répartir de façon assez uniforme dans l'ensemble de l'atmosphère, en tout cas dans la basse atmosphère, troposphère, stratosphère. Et donc, en fait, qu'on mesure le CO2 en France, ici, au milieu du Pacifique, où ou dans le sud de l'hémisphère sud, sur quelques années en tout cas, on voit exactement la même croissance. Et donc il suffit d'assez peu de stations de mesure du CO2 pour documenter la croissance du CO2 dans l'atmosphère. Si on regarde à l'échelle saisonnière ou à des échelles temporelles encore plus petites, on voit des différences entre les différents sites de mesure qui vont être liés à des échanges rapides entre l'atmosphère, la biosphère continentale. Les saisons, par exemple, les plantes elles vont euh, utiliser du CO2 au printemps et pendant l'été, puis elles vont relarguer ce CO2 pendant l'automne, pendant l'hiver. Donc on voit des variations saisonnières. Mais si on enlève ces variations saisonnières, on voit que le CO2 augmente partout dans l'atmosphère d'à peu près euh, la même quantité.
0: Mmh. Alors justement, euh, pour ce qui concerne euh, ces euh, technologies de recapture du carbone atmosphérique, on, on distingue deux grandes familles. Euh, L'amélioration des mécanismes naturels d'une part, et de l'autre part, euh, la capture artificielle. Cornelia Rumpel, vous pouvez peut-être nous dire un mot de ces deux stratégies, qui sont des stratégies effectivement relativement distinctes.
3: Donc, les processus euh, naturels, euh, il s'agit d'augmenter les puits euh, naturels du carbone, par exemple le stockage du carbone dans les, dans les biomasse des forêts, dans le euh, carbone organique euh, des sols, dans, dans ce qu'on appelle l'humus, alors que les techniques euh, plutôt artificielles, ce sont des, euh, des matériaux de synthèse qui permettraient de stocker, ou bien euh, stockage du carbone par enfouissement dans de, de, de grandes profondeurs dans les mmh.
0: sols. Alors on va parler plutôt des euh, mécanismes naturels dans un premier temps et puis on parlera euh, de la capture artificielle. Je me retourne à nouveau euh, vers vous, Laurent Bob, parce que l'une des premières techniques, celle dont on parle euh, beaucoup, qui a été euh, euh, relativement documentée, qui est l'une des premières solutions d'ingénierie, euh, qu'on va dire naturelle, avec tous les guillemets euh, que l'on souhaite autour du mot naturel, consisterait en fertiliser certaines parties de l'océan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi cela consiste Oui, alors j'ai parlé tout à l'heure pour le puits océanique plutôt de processus
2: physico chimiques Ça, ça ne veut pas dire que la biologie marine n'est pas importante pour le, pour le puits de carbone océanique. On a parlé des forêts, on a parlé des sols, mais le phytoplancton, donc les micro-algues qui vivent dans l'océan, capturent également du CO2 en faisant de la photosynthèse, et une partie du carbone qui est capturé par les algues va se retrouver dans l'océan profond, donc va être soustrait d'un contact potentiel avec l'atmosphère. Donc depuis longtemps, on imagine que si les microalgues donc si le phytoplancton se développe de façon plus abondante, ça permettrait à l'océan de capter plus de CO2. Alors je vais parler d'une de ces techniques, ce qu'on appelle la fertilisation par le fer, qui est une technique qui est sur la table depuis presque 40 ans mmh. aujourd'hui, depuis la fin des années, plutôt une trentaine d'années, depuis le milieu ou la fin des années 80. On s'est rendu compte à cette époque-là, Principalement gr grâce aux travaux d'un scientifique américain qui s'appelait John Martin, on s'est rendu compte à cette époque-là donc qu'une grande partie de l'océan mondial, dans une grande partie de l'océan mondial, le phytoplancton était limité par un micronutritif, le fer. Et donc il suffit d'ajouter un tout petit peu de fer pour que le phytoplancton se développe, parce que à l'état naturel, il est limité par le fer. Et donc dès la fin des années 80, John Martin, dans une publication assez célèbre, dit "Donnez-moi un réservoir de fer." Et je, si je mets le fer dans l'océan, je vous donnerai un âge de glace. Euh, et donc, ce qu'il essayait de dire à l'époque, c'est si j'ajoute du fer à l'océan, le phytoplancton se développe, il pompe du CO2, et une grande partie de ce CO2 va se retrouver dans l'océan profond. Donc on baisse le CO2 et on refroidit le climat. Et on a de bonnes raisons de penser que ce mécanisme a joué dans le passé, et en particulier au moment des grands maximums glaciaires qui ont eu lieu au cours du, du quaternaire, on a des traces dans les carottes de glace d'une atmosphère plus riche en poussière et donc plus riche en fer, qui amenait l'océan par les poussières désertiques. Et donc, à la fin des années 80, on a eu cet espoir, peut-être, qu'en artificiellement, finalement, en fertilisant l'océan, en ajoutant du fer, on pouvait limiter l'augmentation la, la, du CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, ça date de la fin des années 80. Au cours des années 90 et puis au début des années 2000, il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées in situ. Des scientifiques sont partis avec des bateaux et ils ont effectivement ajouté dans l'eau de surface, des quantités de fer importantes, de l'ordre de d'une ou deux tonnes, et on a observé sur place une floraison du, du plancton, une baisse du CO2 dans l'eau de mer dans laquelle le, le phytoplancton se développe, et donc vraisemblablement un, un puits de carbone augmenté localement. Donc ça reste des expériences, même si c'est jusqu'à une, deux ou cinq tonnes de fer, ça reste des expériences qui sont toutes petites hein, à l'échelle de, de la planète. Mmh. Alors ça c'était euh, les bonnes nouvelles peut-être des années 90-2000. Très rapidement, les scientifiques euh, étaient assez sceptiques sur euh, le fait que ça soit vraiment efficace. Est-ce que le carbone qui est piégé au moment du développement du phytoplancton, il va rester dans l'océan Ou est-ce qu'une grande partie va repartir dans l'atmosphère à la fin de la saison par exemple Ou quand les eaux vont se mélanger quelles seraient les conséquences sur l'écosystème Parce que là, on perturbe l'écosystème naturel. Quelles seraient les conséquences sur les émissions d'autres gaz à effet de serre Le protoxyde d'azote ou le méthane, qui pourraient contrebalancer l'effet qu'on gagnerait sur le, sur le CO2. Et ensuite, l'autre problème, c'est que dans l'océan, c'est compliqué. Il y a beaucoup de mouvements, des tourbillons, des filaments, des courants océaniques. Et donc, c'est quasiment impossible de monitorer euh, la baisse du CO2 ou le puits de CO2 augmenté par cette, par cette technique-là. Donc euh, beaucoup moins efficace que ce qu'on pensait, avec des conséquences collatérales importantes et vraisemblablement négatives. Et donc c'est aujourd'hui une idée qui est, qui est abandonnée. En 2010, il y a eu la, la Convention de Londres qui, qui gère tout ce qui est pollution des, des eaux internationales. Euh, ce type de technique à des fins commerciales est aujourd'hui interdite. Et donc c'est intéressant parce qu'on a, on a vraiment toute l'histoire avec une idée qui peut paraître intéressante au début, euh, des expériences réalisées par des scientifiques, hein, euh, une avancée théorique aussi sur la façon dont fonctionne l'océan, on se rend compte que c'est moins efficace, et ensuite la gouvernance qui va jusqu'à interdire ce type de, de techniques finalement qui peuvent paraître euh, dangereuses. Mmh.
0: Ça c'est effectivement pour l'une des l'une de ces de ces tentatives. Euh, il y a d'autres euh, une autre famille de techniques qu'on appelle les BECS en anglais pour euh, Bioenergy with carbon capture and storage, c'est-à-dire de la bioénergie avec la capture et euh, le stockage euh, du carbone, qui consiste donc, euh, Cornelia Rumpel, à faire pousser euh, des végétaux pour plus tard en extraire euh, de la bioénergie. Euh, écoutez euh, ce reportage qui a été diffusé euh, sur TF1. Nous sommes en 2012.
3: Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de micro-algues extrêmement concentrées.
4: Dans un millilitre, pratiquement une goutte d'eau, on arrive à avoir 500 millions d'algues. Ce sont des dalles de 2 à 4 microns.
3: Pour nourrir ces végétaux, il faut de la lumière, bien sûr, c'est la photosynthèse, et du gaz carbonique, du CO2. Et c'est là qu'est le génie de l'histoire. Ce CO2, on le récupère directement, via un pipeline, de la cimenterie voisine. Gavé de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga-3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel.
0: Voilà, on est à peu près dans le même type de dispositif, c'est-à-dire qu'on augmente, on donne du CO2 à des micro-organismes végétaux en accélérant, en poussant un peu euh, les potards, hein, si vous mettez cette expression, les boutons au maximum euh, de, euh, de mécanismes biologiques naturels pour forcer à de, de la recapture plus, plus intensive. Euh, Cornelia Rumpel
3: oui, tout à fait. Donc, si cet exemple-là, il est très bien, très inspirant. Mais les becs, normalement, les gens utilisent aussi dans les terres agricoles on pousse en faire poussant des, des biocarburants sur les terres agricoles. Et là, ça devient un peu plus problématique parce que les terres agricoles, on a quand même besoin pour nourrir la population mondiale agroindescente qui va atteindre 9 milliards de personnes en 2050. Et du coup, il, il faut... Euh, Utiliser ce stockage du carbone dans les sols, c'est une meilleure moyenne car on arrive à avoir des co-bénéfices de rendre les terres plus fertiles et de produire plus, de la, plus des aliments.
0: Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, utiliser des terres agricoles pour faire pousser des végétaux dans la, le seul but de faire de la recapture de carbone, ça pose effectivement des problèmes éthiques aujourd'hui très importants compte tenu de la disponibilité des terres arables. Parlez-nous un peu, Cornelia Rumpel, de ce programme 4 pour 1000 qui est né lui aussi, euh, au cours de la COP21 euh, à Paris, euh, il y a en 2015
3: Ce programme 4 pour 1000 a été euh, lancé par l'ancien ministre d'agriculture, euh, Stéphane Le Foll, et euh, et cette initiative a pour but de stocker le carbone, d'augmenter le stockage du carbone dans le sol de 4 pour 1000 par an afin d'assurer la sécurité alimentaire et de lutter contre le changement climatique et aussi de permettre aux écosystèmes de s'adapter au changement climatique. Car si on stocke des matières organiques dans le sol, ce que j'ai déjà dit, les sols deviennent plus fertiles, et ils peuvent mieux retenir l'eau, ils ont plus de biodiversité dans les sols et euh, y a les écosystèmes euh, vont mieux, mmh. et sont mieux euh, capables à s'adapter euh, aux événements extrêmes par exemple. Et euh, du coup, cette initiative a pour but de, de promouvoir euh, ce stockage du carbone dans les sols mmh. du monde.
0: Alors c est, c est sur le papier, ça a l'air un peu une, une, une stratégie gagnant-gagnant, hein, on, on, on extrait du, de, du, du carbone de l'atmosphère, on le remet dans les sols qui ont été ça permet de réenrichir les sols, donc de leur redonner un second souffle, une seconde vie et donc de les fertiliser à nouveau. Euh, Aujourd'hui, où en est-on Est-ce que ce programme est avancé Est-ce qu'on en discerne déjà des écueils Ou que... Et puis, et puis d'ailleurs, peut-être une question pour commencer, comment est-ce qu'on réintroduit du carbone dans un sol qui a été appauvri
3: euh, on, euh, pour reprendre à votre question, donc on met en place des pratiques agricoles, ce qu'on appelle stockantes. Donc, et ce sont des pratiques agricoles qui sont bien connues. Donc, il faut comme euh, par exemple. Comme par exemple euh, l'agroforesterie, par exemple, mmh. l'introduction des arbres euh, au, au sein des parcelles agricoles. Il faut laisser le, le sol euh, couv couvert tout le temps. Donc on va utiliser des cultures intermédiaires pour permettre euh, à, à ne pas euh, laisser le sol nu. On peut utiliser des légumineuses par exemple, utiliser moins, moins un peu moins de fertilisation euh, 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 minéral, parce que les fertilisants min minérales, euh, ce qu'un des problèmes, c'est aussi, il y a d'autres gaz à effet de serre, le N2O, par exemple, qui a une puissance euh, euh, de réchauffement euh, 40 fois plus importante que le CO2, donc ça, c'est euh, très important de, de lutter contre... Le dioxyde contre... d'azote. Oui, le dioxyde d'azote. Mmh. Mmh. Et... Euh, donc, euh, il y a des techniques, il existe des, des techniques qui existent, qu'on connaît. Et du coup, on veut mettre ça euh, en, en œuvre pour, euh, pour, pour permettre de stocker plus de carbone dans les sols pour pouvoir, si c'est fait euh, à grande échelle, de euh, stocker euh, une certaine quantité qui est équivalent à un des grands émetteurs. Par exemple, l'Union européenne, si on arrive euh, à stocker quatre pour mille.
0: Aujourd'hui, justement, où en est cette euh, initiative euh, on, est, on vient d'entrer en 2019, donc ça fait trois ans. Et, enfin, ça fait trois ans puisque la COP21 c'était la fin de l'année. Est-ce euh, que, est-ce qu'il y a des, des, des engagements concrets Est-ce que vous avez réussi euh, à avancer Est-ce que où, où en est-on oui, euh,
3: donc, euh, le comité scientifique et technique euh, a élaboré des indicateurs qui permettent euh, de juger euh, euh, des actions. Est-ce que euh, si des actions sont euh, en accordance avec les objectifs euh, de l'initiative, euh, qui euh, qui qui doivent euh, répondre à certains critères, euh, il faut toujours avoir, euh, voir le, le euh, les trade-offs et aussi les bénéfices de ces pro euh, projets.
0: Les inconvénients donc. Les
3: inconvénients euh, et les bénéfices euh, des pratiques euh, à, à, un, à un endroit donné. Donc il faut vraiment voir ça spécifiquement dans des régions, dans des régions différentes euh, du monde. Et euh, ça, on a mis en place et maintenant, il nous faut des actions politiques qui permettent de mettre ça en place. Il nous faut des financements pour pouvoir per permettre euh, l'installation de ces pratiques-là. Euh, et du coup, voilà, on est à ce, ce moment-là. Et on, on est en train de, pro de promouvoir et d'essayer de, à euh, recueillir des fonds pour pouvoir euh,
1: avancer. David Oui, on a abordé là les techniques naturelles, mmh. de, de stockage de pillageage naturel. Et on se rend compte que quand on veut booster la nature, il peut y avoir des effets collatéraux et... Dommageables, enfin en tout cas des risques qui ne sont pas aujourd'hui euh, maîtrisés. Alors euh, c'est des recherches très 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 en amont, mais euh, donc on essaye de reproduire la photosynthèse au niveau euh, du laboratoire, de faire euh, la, la photosynthèse artificielle, et donc d'essayer avec des systèmes de piéger du CO2 avec de l'eau, faire du sucre, hein, avec donc la, la lumière du soleil de façon à être un peu séparé de, de la nature et de pas avoir les désavantages ou, ou ces risques. Mais aujourd'hui, on en est très très loin. Il y a eu des preuves qui ont été faites au laboratoire. Je crois qu'on est arrivé à faire quelques molécules de sucre, mais de façon très 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 lente. Et aujourd'hui, quand même, ce sont des gros travaux de recherche qui sont partagés dans, dans le monde entier, euh, qui sont encore voilà, à l'échelle du, du, du laboratoire. On produit que quelques molécules aujourd'hui de méthanol ou de méthane, mais c'est vrai que c'est un, un, un défi, hein, puisqu'il faut aller plus vite que la nature, et la nature elle a évolué, elle a mis des millions d'années pour aller à, à son rythme et à sa belle vitesse, donc est-ce qu'on va pouvoir aller aussi vite que la nature, et est-ce qu'on va pouvoir produire un produit chimique ou un carburant de façon assez sélective, assez pure, qu'on va pouvoir utiliser après comme par exemple de l'éthanol ou, ou, des, ou des, alcool, méthane, des, des alcools, etc.
0: Mais... Un, un mot peut-être Laurent Bob sur cette initiative euh, 4 pour 1000 on voit que là alors on n'est on pas dans des systèmes de géoingénierie, de des systèmes de, de cest c'est-à-dire de fertilisation de l'océan on a des systèmes qui sont des systèmes très inclusifs de reforestation de euh, pour réinjecter réimplanter du carbone par voie naturelle dans des sols qui ont été appauvris euh, là on est clairement sur des limites qui sont des limites politiques économiques internationales qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre de manière euh, globale et collective Oui, mais je, je crois que toutes ces techniques, euh, quelle que
2: soit leur efficacité, finalement, s'il y a des co-bénéfices, il faut foncer. Mmh. Il faut foncer. Et si elles peuvent contribuer à réduire la vitesse à laquelle le CO2 augmente, ou même contribuer à faire baisser le CO2, tant mieux. Mais s'il y a des co-bénéfices, il, co il, faut, il faut foncer. Du côté océanique, il y a aussi beaucoup de travaux sur la végétation côtière. On parle des mangroves ici, ou des, des marais salants. Euh, des herbiers, par exemple les posidonies, etc. Donc il y a aussi de la végétation océanique qui, qui piège du, du CO2. Ce ne sont pas des surfaces très importantes, mais ce sont des, des écosystèmes qui sont très productifs. Et ce sont aussi, pour les mangroves en tout cas, des écosystèmes qui ont beaucoup souffert ces dernières années avec une déforestation importante pour installer des fermes à crevettes ou, ou faire de l'aquaculture. Et donc sur ces écosystèmes aussi, si on arrive à les restaurer, si on arrive à les protéger, il y a des co-bénéfices importants. Donc un piégeage de carbone d'abord. on ne sait pas trop combien et on ne sait pas si ça sera significatif à l'échelle globale, mais ça permet de protéger les côtes de tempêtes, ça permet de la pêche aussi parce que ces écosystèmes vont être utilisés par les jeunes poissons pour se développer. Donc là encore, ce sont des techniques avec des co-bénéfices pour lesquels il faut y aller, il faut foncer et puis l'effet
0: sur le CO2, ça sera un plus évidemment, mais il y a tous ces bénéfices importants. Peut-être euh, un, un mot oui, on va vous remettre évidemment le lien, on avait consacré une émission entière à la mangrove, on va vous remettre le lien sur le, le site Twitter de l'émission, on entendait euh, tout à l'heure dans, dans l'archive, dans le, dans le document de le reportage télé, euh, ce dispositif euh, lié aux micro-algues les, les parisiens ou les gens qui vivent en Ile-de-France peut-être en connaître quelques-uns il, quelques, il y en a un euh, dans le 14 e place d'Alésia qui ressemble à une grosse colonne Maurice qui est censée extraire justement euh, de euh, de L'air, qui est une place très polluée de Paris, il y en a un autre, je crois, à Poissy, euh, en région parisienne. Ça, ce sont des pistes. La piste des micro-algues, on a le sentiment aussi qu'on est en train de toucher à quelque chose de relativement intéressant parce que c'est assez facile à mettre en place, c'est assez facilement exploitable. Mais est-ce que ça peut être mis en place de façon suffisamment développée pour être significatif au niveau du, du climat de la planète là oui, ce, qui est,
2: ce qui est intéressant avec les micro-algues, c'est leur, leur taux de croissance qui est très élevé. Donc ce sont des êtres unicellulaires qui sont capables de doubler de volume quasiment tous les jours. Et donc on a évidemment des taux de croissance très forts pour, pour les micro-algues. L'autre intérêt, c'est que contrairement à certains types d'écosystèmes continentaux, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau. Donc il n'y a pas de limitation par la quantité d'eau disponible, parce qu'elles vivent dans l'eau de mer ou dans... Dans des, dans des conditions qui sont par, par définition aqueuses euh, Donc, il y a un certain nombre d'intérêts. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est est-ce qu'on va être capable, euh, ces techniques-là, de les étendre à grande échelle pour qu'elles jouent un rôle de façon significative sur, sur cette capture de carbone Et là, ça reste encore compliqué. On en est encore à, à l'état de prototype. Euh, et donc, euh, le, le gros problème qu'on a, c'est le temps. On n'a pas le temps. On veut des émissions négatives importantes dès 2050. Euh, et... Avec le temps de la recherche, euh, c'est souvent plus longtemps. Et puis après, le temps de la gouvernance et de développer ces techniques-là à l'échelle mondiale, c'est compliqué.
3: Jewels, A kiss on the hand May be quite continental But diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rental On your humble flat Or help you at the auto map Men grow cold As girls grow old And we all lose Are charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's! Winston, tell me all about it.
0: Voilà, la voix de Marilyn Monroe en hein, ce 2 euh, janvier 2019. Diamonds are the girl's best friend, puisque les diamants sont une forme très condensée de carbone et que certaines initiatives de recapture du carbone envisagent de transformer, et eh oui, le carbone atmosphérique en bijoux. Peut-être aura-t-on le temps d'en dire un mot, même si c'est très anecdotique, après tout. En tout cas, on parle effectivement de cette question de la recapture du carbone et du dioxyde de carbone atmosphérique pour essayer d'en limiter la prolifération dans l'atmosphère. Nous en parlons avec Cornelia Rumpel, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, avec Laurent Bob qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et avec David Farusin qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement à Lyon. Mais tout de suite, comme tous les mercredis, à mi-émission, c'est temps de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir depuis le lointain Québec, Nafuel el Barawi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en troisième thèse au Centre Énergie et Systèmes de l'École Nationale Supérieure des Mines à Paris. Vous êtes donc en ligne avec nous depuis Montréal. Vous travaillez le titre de votre thèse, Convertir le mauvais carbone en bon plastique. Voilà, je vous laisse la parole, c'est à vous.
5: Merci tout d'abord pour votre invitation. Bonne année à vous et à ceux, et ceux qui nous écoutent. Alors, mon travail de thèse consiste à concevoir, à construire et à mettre en route un puits de carbone euh, intensif, hybride et adapté à un usage en milieu industriel à Paris. Et en fait, par expansion à toute zone urbaine dense, faiblement ensoleillée de l'hémisphère nord. Alors, Il s'agit d'un puits de carbone de type photobio cest c'est-à-dire un réacteur où des micro-organismes biologiques de type cyanobactéries ou microalgues, vont, sous l'effet de la lumière qui va leur fournir l'énergie radiative nécessaire, et vont séquestrer les molécules de dioxyde de carbone qui sont présentes par exemple dans l'air, dans les tunnels dans les fumées d'échappement ou dans notre cas dans les fumées d'incinération, en très grande quantité d'ailleurs. Euh, ces micro-organismes vont ensuite convertir le dioxyde de carbone en des composés organiques qui sont vitaux pour leur croissance et leur survie, des composés que nous pouvons par la suite extraire, traiter, conditionner et valoriser pour des applications euh, matière ou énergie. Pour nous, ça sera du polymère PHA de la fibre de carbone et en sous-produit de l'énergie à partir de résidus de, de biomasse. Alors, dans un premier temps, nous avons travaillé à améliorer les modèles de prédiction des différents euh, phénomènes, liés au procédé biologique de photosynthèse. Aujourd'hui, nous proposons un modèle global, multiphysique et multi cest c'est-à-dire un modèle à deux composantes, électrodynamique et hydrodynamique, que nous avons donc conclu dans un milieu à trois phases, le milieu de culture à queue, les micro-organismes solides et puis les fumées d'incinération. Et euh, l'objectif était de définir un modèle global de croissance et de productivité. Ceci nous a par exemple permis de mieux comprendre comment la lumière se propageait dans le système, euh, comment son, son intensité va varier d'une région du système à l'autre, euh, comment les micro-organismes vont se déplacer en présence de turbulences accrue, comment ils réagissent au contraire du cisaillement comment ils assimilent la lumière, et puis comment ils vont accumuler des biopolymères ou de l'amidon à partir du carbone. Des modèles existent, certes, mais leur marge d'erreur était beaucoup trop importante pour les contraintes climatiques et énergétiques du contexte parisien. Et du coup, la prédiction la que nous validons aujourd'hui expérimentalement donc à Montréal par la méthode de suivi de particules radioactives doit être en même temps précise et rapide. C'est pour cela que nous faisons appel à la stochastique et au proba, et notamment à la gendre de Marcos. Alors, dans un deuxième temps, ce modèle nous a permis de concevoir un puits de carbone optimisé, intensif, 3D équivalent, donc qui va nécessiter une occupation minimale du sol, ce qui n'existe pas en général, euh, énergétiquement sobre et qui combine à la fois l'usage de l'énergie solaire et la récupération de la chaleur industrielle. Ça, peut être quand on qu'on retrouve Beaucoup dans, dans une unité de valorisation énergétique. Et puis, qui va nécessiter un minimum d'électricité la nuit ou l'hiver. Et du coup, bah, comme 2019 c'est un peu l'année de notre résolution, bah, nous nous apprêtons, euh, incessamment à construire un réacteur pilote qui sera d'abord mis en route dans une station expérimentale, afin de davantage les coûts opératoires et la gestion du downstream. Et avant de déployer ce pilote en 2020 sur l'unité de valorisation énergétique des déchets de Saint-Ouen en région parisienne. Alors, les performances du pilote seront analysées d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue cycle de, de vie et puis d'externalité. Ce qui va nous permettre dans le futur de produire un réacteur à échelle industriel viable, intelligent, interactif avec les aléas de la météo et puis surtout reproductible dans d'autres régions et d'autres contextes
0: industriels. Merci beaucoup, euh, Nafouel El-Baraoui. Désolé, la liaison téléphonique n'était pas, pas très très bonne, mais on a compris quand même vraiment l'essentiel de euh, vos travaux. Peut-être une, une, une réaction à ces, à ces travaux, euh, euh, David Farussin
1: bon, ben Là, on est, euh, je crois qu'on avait évoqué ça avec Laurent Bob tout à l'heure. Hein, C'est tout ce qui est bio-organisme et... Euh, avoir un procédé d'ingénierie qui va euh, favoriser euh, la culture et le piégeage du du carbone donc on est un peu à, à l'interface entre la nature et euh, l'artificiel mais peut-être que Laurent peut, peut commenter sur sur les modèles en tout cas Laurent Bob
2: oui ce qu'on ce qu'on peut dire ici aussi ici c'est on est dans un cas où on a une émission de CO2 très importante en, en lien avec les voilà une usine mmh. euh, où, un centre de retraitement, euh, etc. Euh, et donc on, on est dans des dans des fumées où la concentration en, de, en CO2 est très élevée. Et donc on est dans le, dans le bon type de de, de de processus pour essayer de capter ce CO2. Le problème du CO2, c'est qu'il est émis par ce type de, de processus, mais il est aussi émis par euh, votre voiture individuelle et donc dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits. Et donc c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de la concentration du CO2 dans l'atmosphère à 0,04% du volume. Et donc il faut aussi essayer d'aller chercher le CO2 quand il est très dilué dans l'atmosphère. Euh, donc il y a de la place pour... Euh, toutes ces techniques-là, on a besoin de ces techniques qui vont chercher le CO2 dans des fumées où c'est très concentré. On va aussi avoir besoin de techniques qui sont capables d'aller chercher du CO2 dans une atmosphère où il est
0: très dilué. Et puis ça pose la question euh, sur laquelle on va revenir dans quelques minutes aussi de la réinjection de ce CO2 capturé dans le cycle du carbone, dans le cycle long ou dans le cycle plus court. On va y revenir parce que c'est une question essentielle. Mais avant cela, on va parler justement un peu, puisque nous sommes mercredi et que le mercredi, est classiquement, notre émission dévolue aux nouvelles technologies, aux technologies émergentes. On va parler de physique des matériaux puisque la physique des matériaux est également à pied d'œuvre pour tenter de participer à cette résolution de la recapture du carbone atmosphérique et notamment ce qu'on appelle les MOF pour Metal Organic frameworks ou Réseau métallo -organic. En français, c'est un secteur qui est en pleine effervescence et auquel vous êtes intéressé Antoine Beauchamp. Oui, bonjour Nicolas, bonjour. bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ces MOF, ils ont été mis en point en 2000 aux états unis et depuis les chimistes ne cessent d'en développer. En fait, ce sont des matériaux qui à l'échelle nanométrique sont poreux et sont constitués à la fois de briques inorganiques contenant un ion métallique et de briques organiques contenant une molécule
2: de carbone. François-Xavier Coudert est chimiste et chercheur CNRS à Chimie Paris Tech. Il
0: nous explique comment on peut développer des MOF qui ressembleraient à des pièges à carbone mais aussi comment on pense l'architecture de ces cages à CO2 aux dimensions nanométriques.
4: Les matériaux nanoporeux, c'est des matériaux avec des tout petits trous dedans, beaucoup de petits trous. L'image qu'on a des matériaux poreux, c'est typiquement la pierre ponce, où là on voit les trous, donc on va parler de matériaux macroporeux. C'est le même principe, mais, mais les trous sont tout petits. Et donc du coup, ça a un avantage parce que ça permet de faire rentrer des fluides, des molécules à l'intérieur, que ce soit des liquides ou des gaz. Le but étant, plus les trous sont petits, et plus il plus y a de molécules qui peuvent rentrer, plus ça représente de surface. Ce qu'on dit en général, c'est que dans quelques grammes d'un matériau poreux, nanoporeux, on a en surface l'équivalent d'un terrain de foot, et donc euh, ça permet d'accueillir beaucoup de molécules. Aujourd'hui, dans la famille des matériaux poreux, effectivement, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de matériaux différents. On les classe en général par nature. On va trouver euh, des matériaux carbonés, charbon actif, qui sont connus pour les, tout ce qui filtre l'eau, par exemple, les, les carafes de table. Euh, on va trouver euh, des matériaux inorganiques, donc composés d'éléments, euh, silicium, aluminium, oxygène, etc. Typiquement, euh, ceux qui sont le plus utilisés industriellement, c'est ce qu'on appelle les zéolites, donc c'est des, des avec silicates avec des nanopores à l'intérieur. Les MOF, Metal Organic Frameworks, euh, c'est vraiment des composés organométalliques, nanoporeux, donc euh, con construits avec des centres métalliques, donc la partie inorganique, et puis entre des molécules organiques qui les relient. C'est assez différent de ce qui se faisait avant, dans le sens où... Quand on compare aux éolites, les éolites sont des structures rigides, c'est inorganique, c'est vraiment de.. ça ressemble à des cailloux, des cristaux, et puis c'est des structures très peu flexibles, il en existe 200 connus dans le monde, et en découvrir une nouvelle, c'est un exploit. Les Metal Organic Frameworks, les MOF, on en a aujourd'hui plus de 6000 connus, et puis en une dizaine d'années ou une quinzaine d'années seulement. D'autre part, comme il y a des molécules organiques à l'intérieur, on peut en fait modifier ces molécules organiques. Et c'est le, le grand concept de base de ces matériaux-là, c'est qu'on peut ajuster leurs propriétés en changeant leur chimie. Quels sont les avantages de ces MOF aujourd'hui Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement la question purement du volume poreux ou de la surface accessible, qui est liée à la quantité de gaz qu'on va pouvoir stocker à l'intérieur du matériau. Ça effectivement, les MOF ont des grands, très grands volumes poreux, tout simplement parce que, quand on part d'un matériau de base, on peut en fait, euh, donc imaginer, c'est un peu comme un mécano, hein, euh, on a vraiment les métaux qui sont les, les petites billes magnétiques métalliques, et puis euh, les, les molécules organiques qui les relient, ça fait cette espèce de, de construction là, que les, avec lesquelles les enfants peuvent jouer. Et puis, euh, ben, on peut par contre, avec les MOF, choisir une autre molécule organique plus longue, et refaire, dans certaines limites, le même matériau, mais avec des, des ports plus grands et du coup on peut augmenter, on peut contrôler la surface, donc ça c'est vraiment euh, avoir une surface plus grande, donc plus d'affinité pour les gaz, pour les liquides, et puis en plus on peut introduire dedans des fonctionnalisations, donc l'idée c'est que si on met dedans une fonction chimique spécifique, une amine, avec un groupe azoté, on sait que euh, par ses propriétés chimiques, son doublé non liant, ça va avoir une affinité supérieure pour le CO2 par exemple, ou pour d'autres molécules. Donc on va vraiment pouvoir moduler les propriétés. Donc en plus d'augmenter l'échelle sur laquelle on joue, on peut vraiment contrôler les matériaux de façon assez fine.
2: Comment on fait pour que ces mofs aient plus d'affinité avec le CO2 pour le capturer et pour le stocker
4: Alors, ça, ça va se jouer sur plusieurs tableaux. Il y a plus de volume et plus de surface à l'intérieur du matériau. Ça peut être aussi vouloir, je dis plus de surface c'est une surface par rapport au poids du matériau donc ça peut être aussi vouloir introduire un matériau plus léger basé sur des éléments un peu plus légers euh, aller dans de la chimie euh, de l'aluminium aller euh, plutôt que dans de la chimie du plomb quoi. ça peut être aussi euh, donc introduire des fonctions chimiques à l'intérieur des fonctions chimiques qui auront une affinité pour le CO2 pour une autre molécule ça peut aussi être introduire des géométries particulières qui piègent bien la molécule de CO2 récemment des collègues américains ont montré qu'avec des, euh, des, des géométries avec deux cycles aromatiques posés l'un proche de l'autre mais pas trop proche, il y a pile la place pour faire entrer une molécule de CO2 en sandwich et donc on crée une, une configuration qui est très favorable et qui est maintenue en place par le reste du réseau qui est autour
2: Alors quelle forme ça pourrait prendre finalement un piège à CO2 reposant sur des MOF et quelle capacité de stockage on pourrait éventuellement envisager pour ces mofs
4: alors aujourd'hui, quand on parle de CO2 et de MOF, il y a un peu deux aspects à, à vouloir séparer. Il y a la question de la séparation et il y a la question du stockage. Euh, aujourd'hui, donc, euh, si on parle de stockage, on va parler de volume pour un volume donné et puis derrière pour un prix donné. Donc là, le but dans du stockage, c'est deux choses, c'est d'avoir le plus grand volume possible, faire entrer le plus de molécules, et puis euh, le fait qu'elles ne puissent pas ressortir. Donc avec une très forte affinité, qui fait que euh, la, la réaction inverse, entre guillemets, de, de relargage, va pas vouloir se faire. Dans ces cas-là, on va vouloir peut-être préférer des systèmes où il euh, y a carrément une réaction chimique à l'intérieur du matériau, euh, ce qu'on appelle la chimie sorption, où là, la molécule elle est carrément intégrée au réseau. Il y en a quelques-uns qui existent, ils sont peu nombreux encore aujourd'hui, euh, mais on peut vouloir directement intégrer la molécule. Sinon, on peut utiliser euh, les MOF ou d'autres matériaux nanoporeux, mais pour séparer, euh, en disant derrière j'ai une autre solution qui est le stockage, parce qu'un premier problème c'est déjà d'extraire, de séparer euh, le CO2 du reste des gaz de l'atmosphère, euh, il n'est pas en grande quantité, et donc il faut un matériau qui soit capable de faire le tri. Et ça, euh, les MOF sont assez adaptés à ça, parce qu'elles ont une affinité pour le CO2 qui peut être réglable par à, réglée par rapport à d'autres euh, gaz. Et on peut dire, par exemple, eh ben, un matériau qui retient le CO2, mais qui laisse passer l'oxygène, le diazote, les molécules qui sont présentes dans l'air et qu'on ne veut pas du tout piéger. Du coup, on fait passer, on utilise ça comme un filtre, comme une membrane en quelque sorte, et on va vouloir récupérer, euh, récupérer le CO2 et après le stocker peut-être autrement ou le réutiliser. C'est aussi une des pistes aujourd'hui euh, de la réutilisation euh, du CO2 derrière.
0: Voilà le reportage du jour sur ces meufs réseau métal-organique. Une réaction évidemment David Faresin puisque c'est votre, votre secteur.
1: Oui, alors déjà une petite précision, euh, on peut dire un petit réco parce qu'au CNRS, on a été les pionniers en, en France hein, sur ces matériaux avec les Américains et des collègues aussi japonais. Donc on est leader et la France reste bien bien euh, disons aux avancées au aux premières lignes sur ces matériaux. Donc pour compléter un petit peu ce que mon collègue François-Xavier Coudert disait, c'est vrai que c'est euh, ce sont des, 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 des matériaux qui ont des propriétés d'absorption qui sont différentes des éolites et des charbons. Euh, pour compléter, ils ont des propriétés euh, hydrophiles hydrophobes différentes. C'est-à-dire qu'ils ont des poches hydrophiles dans lesquelles on va pouvoir capter le CO2, mais avec une surface hydrophobe qui va repousser un petit peu, j'allais dire, pour être simple, l'eau. Et quand on va vouloir capturer le CO2 atmosphérique qui est dans l'air, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, et un des, des défauts des, des, des pièges, des absorbants, c'est qu'ils captent préférentiellement l'eau par rapport au CO2. Donc ils sont peu sélectifs et donc ils ne fonctionnent pas très bien. Donc ces nouveaux matériaux MOF, ils ont la bonne idée d'avoir une un équilibre hydrophile hydrophobe qui permet d'absorber préférentiellement le, le CO2. Donc on va pouvoir les concentrer sélectivement et puis dans un deuxième temps le relâcher en chauffant un petit peu par exemple. Et ça c'est un deuxième avantage des MOF par rapport aux autres absorbants. c'est que on peut régénérer sa porosité et reconcentrer le CO2 en apportant un une toute petite quantité d'énergie qu'on pourrait trouver chez le solaire, ou dans la géothermie, ou une chaleur euh, fatale. Donc, deux avantages qui font que ces matériaux, aujourd'hui, euh, bon, euh, excitent la communauté euh, scientifique, et même les industriels. Ils
0: produisent beaucoup, euh, d'ailleurs, de littérature scientifique. Oui. Euh, un, un mot, justement, un, un grand piège. Comme, comme, quel serait leur, leur type d'exploitation euh,
1: euh, idéal finalement, pour pouvoir rendre leur efficacité, euh, l'optimiser euh, je dirais qu'aujourd'hui, au, enfin ce sont des procédés qui existent aujourd'hui, euh, ça s'appelle des procédés TSA, temperature Swing adsorption, donc c'est des, des grosses colonnes qui sont remplies euh, voilà, de, euh, de petites billes, je veux dire de, de zéolite ou de mof ou de charbon, et puis on, on fait passer un flux, euh, le CO2 va être capté dans ces grandes colonnes, au bout d'un moment euh, les, les pores, ces matériaux sont, sont gorgés, et donc il faut réactiver donc c'est une deuxième colonne qui prend le relais et ça, et ça et c'est des, des vases communicants euh, comme ça donc ça peut être de très grosses installations euh, au niveau de l'usine de cimenterie ou d'acierie, ou euh, ça pourrait pourquoi pas se mettre euh, au pot d'échappement d'une voiture mais euh, le coût énergétique euh, est assez voilà sera difficile à, à supporter
2: et donc ça, ça pourrait fonctionner avec un CO2 à 400 ppm dans l'atmosphère, ou on est dans des concentrations trop faibles pour que ces matériaux parviennent à prélever une partie du CO2 à très faible concentration.
1: Ça, ça, ça marcherait, euh, pas forcément très bien. <rire> euh, mais euh, aujourd'hui, je suis allé, je reviens d'un voyage d'Australie où des collègues de Melbourne à l'Université de Monash ont mis un prototype en place qui permet de capter le, le CO2 atmosphérique et de le concentrer. Alors, je pense que c'est un rapport par 100, donc pour arriver à quelques pourcents. Et l'idée, c'est de le réinjecter dans des serres, par exemple, pour euh, faire des tomates ou, ou des kiwis, euh, etc. Donc, concentrer le CO2 et le réinjecter. Voilà, donc il y a des, il y a des prototypes. c'est pas complètement farfelu. Et euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire bien le bilan énergétique de tout cela et de voir si on ne consomme pas trop d'électricité ou pas trop d'énergie par ailleurs pour pouvoir faire fonctionner euh, la machine. Et puis il reste une question, alors il nous reste très peu de temps pour l'aborder,
0: mais qui est tout de même une question centrale, c'est la transformation. Une fois que ce CO2 ou ce carbone est piégé, mmh. qu'en fait-on ouais. euh, On entendait tout à l'heure la possibilité de le transformer d'une certaine forme en carburant, ouais. mais ce sont des ouais. alcools, du méthane, tout ça est encore relativement
1: incertain. Donc c'est vrai que une... le... la voie la plus directe, ce serait l'enfouissement mmh. sous terre dans des roches profondes.
0: Dans des roches basaltiques,
1: notamment. Voilà. Bon, Mais là on voit bien que c'est une solution à court terme où on va devoir payer en énergie, ça va être coûteux. On dit que le coût de l'électricité serait 20% plus cher hein, si on, on faisait ce, ce type de, de, de stockage de CO2 sans, sans valeur ajoutée. Euh, donc une autre voie, c'est serait par exemple, de faire des produits chimiques avec une valeur ajoutée, avec une valeur marchande. Donc là on voit bien qu'on pourrait l'utiliser plus, plus facilement avec, avec un gain pour la société. Donc là il existe quelques familles comme des, des polymères, des polycarbonates, ou donc là on fait réagir le CO2 avec une, une molécule d'époxyde, ou euh, faire des, des additifs de, de, de solvants comme le diméthylcarbonate, là on fait réagir le CO2 avec euh, le méthanol. Mais voilà, ce sont, il faut trouver ces molécules, il faut les fabriquer, euh, ça demande de l'énergie également. Et euh, voilà, donc là c'est aussi un bilan marché qu'il faut faire en bilan énergétique. Est-ce que ça en vaut la peine En tout cas, ces molécules et ces, ces marchés de chimie sont bien inférieurs en, en, en volume par rapport à la production de CO2, à l'émission de CO2 qu'on fait par euh, de façon journalière. Donc ça ne peut pas être une réponse à la, à la, vraiment à la capture du CO2 pour cela. Euh, vraiment, il faudra aller euh, sur la synthèse peut-être de, de carburant en hein, le combinant avec de l'hydrogène. Et ça sera de l'hydrogène vert, de l'hydrogène euh, fabriqué à partir d'énergie intermittente, euh, le solaire, euh, le photovoltaïque. Donc ça, cet hydrogène qu'on appelle vert, combiné avec du CO2, peut faire du méthanol ou de l'éthanol, pourquoi pas aussi des sucres, etc. Euh, mais là, on en est loin de cet hydrogène vert encore.
0: Laurent Bop, euh, justement
1: sur la réutilisation de ce carbone capturé, où on voit bien que c'est toute la, toute
0: la problématique. Une fois qu'on qu qu l'a capturé, qu'est-ce qu'on en fait On l'a capturé,
2: ça suffit pas, surtout mm. si on parle d'émissions négatives. Mm. Hein. Parce que si on fait du biocarburant et qu'ensuite on utilise ce biocarburant, on est neutre d'un point de vue carbone. C'est-à-dire ouais. que tout le CO2 qu'on a capturé, on le réémet finalement mm. dans l'atmosphère. Ouais. Et là, on parlait de la nécessité d'aller vers des émissions négatives. Et donc ça, ça veut effectivement dire que ce carbone, il faut le stocker quelque part et donc il faut l'enlever du système. Mm. Donc on a parlé des réservoirs géologiques, il y a d'autres façons de stocker ce, ce carbone, mais il faut aussi travailler sur ce stockage de, de carbone.
1: Il y a peut-être une autre voie, on a parlé de, de transformation chimique en produits disons organiques, au carburants, molécules. Il y a aussi des recherches qui se font dans la minéralisation euh, donc en chimie, si on, on mélange, on fait réagir du CO2 avec euh, du calcium ou du magnésium, on fait de l'olivine, de la dolimite. En fait, c'est voilà, du calcaire, on va dire. Des carbonates. Des carbonates. Mmh. Et donc on peut euh, penser à utiliser ce type de matériaux euh, pour la construction des bâtiments, pour les routes, etc. Euh, donc ce sont des développements qui sont en cours. Où là, par contre, les, les volumes sont très très importants. Donc on peut penser... Euh, piéger de façon significative ce CO2. Il faudra, par contre, retravailler la notion de coût, puisque les, les, les matériaux pour la construction sont des, des matériaux à très, très très bas coût. Donc il faudra capter ce CO2 de façon très peu chère. Et on en revient aux, aux matériaux MOF par exemple, aux, aux solutions très, très innovantes pour, pour baisser, baisser les coûts. Merci beaucoup, en tout cas, à tous
0: les trois, d'être venus euh, évoquer euh, ces problèmes qu'on voit encore relativement nombreux pour arriver à une échelle industrielle et suffisante, en tout cas, pour réduire la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Merci à tous les trois. Merci Cornelia Rumpel. Cornelia merci Laurent Bob. merci David Farussin. J'en profite pour vous indiquer que le premier Forum France Culture qui aura lieu comme chaque année dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ce sera le 12 janvier, sera précisément consacré à cette question un peu plus large liée au réchauffement climatique. Maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est inéluctable, comment s'y prépare-t-on On vous donne des nouvelles mais vous allez très bientôt pouvoir vous inscrire sur le site de France Culture, franceculture.fr ou maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Euh, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, naguet euh, de saint France Céline Lausanne, euh, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode, et bien demain, pour commencer l'année scientifique du bon pied, nous vous proposons une piqûre de rappel de la formation de l'esprit scientifique. Le grand ouvrage épistémologique de Gaston Bachelard dont il sera question pour notre première émission d'Histoire des sciences de l'année. Ce sera demain à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.